1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata speciale del Medio Oriente d'Intorni Show. Continuiamo col nostro viaggio all'interno del Masnavi di Rumi con eh, tre mh, citazioni diverse. Naturalmente sono tutte in ordine, quindi se avete comprato il Masnavi di Rumi, che vi consiglio ovviamente come tutte le volte di acquistare, diciamo che man mano che andate avanti le troverete, però... Come al solito, prima di partire, appunto, diverse eh, premesse appunto, riguardo a quello che stiamo andando a fare, quello che stiamo andando a vedere. Come al solito, vi ricordo che io non sono né un imam, né uno sheikh, né un sufi. Sono un musulmano, alhamdulillah, però, appunto, non, non è che il mio parere riguardo questi determinati versetti è il parere, fra virgolette, ufficiale. Quello che io faccio all'interno di questa serie è semplicemente quello di leggere insieme a voi appunto dei passi del Masnavi di Rumi e poi a quel punto di eh, provare a fare una piccola analisi andando a vedere un po' passaggio per passaggio, così vi ho detto anche la struttura. Vi ricordo poi che il Masnavi di Rumi non è un libro come tutti gli altri quelli a cui siamo abituati, quindi non è un libro che parte con una storia e finisce raccontandovi quella storia, ma... All'interno del Masnavi ci sono divagazioni, pensieri, storie, c'è un po' di tutto, un po' mischiato. E quindi in realtà i brani che vi sto per andare a leggere sono dei brani che possono essere serenamente, anzi vanno un po' estrapolati da quella parte di libro, perché in realtà non hanno particolari collegamenti. Ovviamente il collegamento c'è sempre, però un conto è avere un grande collegamento, un conto è avere un po' di collegamento. Detto ciò... Come al solito vi ricordo anche di iscrivervi al canale Telegram di migliori interintorni, trovate tutti i vari link in descrizione e al canale Instagram. Anche se, se siete appassionati soprattutto dei contenuti, quindi proprio come i podcast eccetera, il modo migliore è sempre il canale Telegram perché lì proprio carico i vari link solo di Spotify ma il podcast è disponibile su tutte le altre piattaforme e quindi troverete tutto diciamo a vostra disposizione. Fatta questa premessa, come al solito, partiamo con queste citazioni di Rumi. L'idolo del tuo io è la madre di tutti gli idoli, giacché quell'idolo è un serpente, mentre questo è un drago. L'io è ferro e pietra vocaia, e l'idolo è come le scintille. Quelle scintille vengono spente dall'acqua. Ma com'è possibile domare con l'acqua la pietra e il ferro? Un uomo che avesse ambedue le cose, come potrebbe essere al sicuro? L'idolo è l'acqua nera in una brocca, l'io è la fonte dell'acqua nera. L'idolo scolpito è simile a un torrente di acqua nera, l'io che fabbrica idoli è sorgente di quell'acqua. Una sola pietra può spezzare cento acquamanili, ma dalla sorgente l'acqua sgorga continuo. di continuo. È facile spezzare un idolo, facilissimo, ma considera che l'io è arrendevole È follia, follia! Allora come al solito dopo la lettura andiamo un po' ad analizzare insieme il testo e vedere appunto quale, eh, qual è il significato, quale potrebbe essere il significato di questi versi In questo caso è inutile dire che è molto semplice andare a individuare di cosa si stia parlando e le metafore sono comunque abbastanza comprensibili dal mio punto di vista La frase principale è sicuramente la prima L'idolo del tuo io è la madre di tutti gli idoli, che quell'idolo è un serpente mentre questo è un drago cioè, l'idolo a livello di oggetto, lui lo dice sempre più e più volte. Ad esempio, l'idolo è l'acqua nera in una brocca. Lio è la fonte dell'acqua nera. L'idolo scolpito è simile a un torrente di acqua nera. Lio che fabbrica idoli e sorgente di quell'acqua. Una sola pietra può spezzare 100 acqua, ma dalla sorgente l'acqua sgorga di continuo. È facile spezzare un idolo, facilissimo, ma considera che Lio è il rendevole e follia. Questo è essenzialmente. Adesso, in realtà, ho saltato alcuni passaggi, ma perché di fatto ci servono più che altro a capire questo concetto iniziale. Lui semplicemente dice che tutto ciò che noi, fra virgolette, identifichiamo come idolo, ok, che può essere di tutto, perché l'idolo in un certo senso è quella cosa dalla quale tu in un certo... non fai fatica a staccarti, ok, al di là del fatto religioso che per carità è importante e anche centrale, però in questo caso dal mio punto di vista intende dire più che quella è una conseguenza del tuo male, ok, cioè... L'io è la cosa veramente difficile da sconfiggere, non tanto tutto il resto, perché tutto il resto onestamente è facile, puoi trovare una soluzione, puoi trovare un modo, fra virgolette, di non affrontare il problema, o comunque di girarci intorno. L'io è proprio la sorgente di tutti i problemi, l'io è la tua stessa essenza, in un certo senso il tuo ego, ok? Nel momento in cui tu riesci a superare... Questa uh, fatto dell'ego nel momento in cui tu riesci a domare l'ego l'io allora hai veramente sconfitto fra virgolette il tuo male e quindi hai liberato di male dal male buona parte del mondo in un certo senso uh, il problema però è che lui lo dice è facile spezzare un idolo ok lo puoi buttare per terra una cosa che appunto non vuoi più fare magari la puoi distruggere la puoi rompere comunque è una cosa esterna la cosa molto più complicata è la cosa interna appunto e lui dice che appunto che queste scintille vengono spente con l'acqua. L'acqua all'interno del mondo Sufi, e in particolare all'interno del mondo di rumi ha sempre un significato, diciamo, legato alla spiritualità più pura, eh, legato alla purificazione, legato a questo tipo di cose qua. E quindi, appunto, ci leghiamo a quello. Adesso passiamo al successivo. Questo ve lo anticipo che secondo me è uno dei più belli a livello di proprio citazioni che ho trovato all'interno del Masnavi perché. È di una purezza e di una delicatezza e anche di un abbandono a Dio totale. Eh. Ma adesso ci arriviamo insieme. Quando Dio desidera aiutarci, ci induce ad umile gemito. Oh, beati gli occhi che piangono d'amore per Lui. Oh, fortunato il cuore che arde d'amore per Lui. La fine di ogni pianto è il riso. L'uomo che prevede la fine è un servo benedetto di Dio. Là dove c'è acqua che scorre c'è vegetazione. Là dove colano le lacrime si manifesta la misericordia di Dio. Possa tu gemere come la noria ed avere gli occhi bagnati affinché spuntino erbe verdi dal giardino della tua anima. Se desideri lacrime, abbi pietà di colui che versa lacrime. Se desideri misericordia, mostra compassione al debole. Questo, ve l'ho detto, cioè è veramente, veramente bello e... È uno di quei concetti che ti incantano e che Rumi sa esprimere veramente in un modo meraviglioso che non può lasciarti il cuore veramente rapito. Partiamo appunto con ordine. Come al solito la citazione, eh, la prima frase è quella sempre che poi ci indica dove si va a parare. Quando Dio desidera aiutarci ci induce ad un gemito, ok? E poi da qui passa e... <ride> ti ricorda essenzialmente che Dio è misericordioso e che quindi Dio, appunto, o oh, beati gli occhi che piangono in amore per lui, ho fortunato il cuore che arde per lui, la fine di ogni pianto è il riso e questo tra l'altro è bellissimo questa cosa, sia la prima, la eh, fine di ogni pianto è il riso, sia quella dopo, l'uomo che prevede la fine è un servo benedetto di Dio, perché tutte le difficoltà che noi abbiamo avanti, al di là di quanto siano grosse, al di là di quanto siano anche pesanti a livello fisico, a livello totale, diciamo che il tutto lo fa come uno si approccia dal mio punto di vista, lo dico anche per me, io tantissime volte mi approccio in maniera sbagliata specifica, non sono qui per dare lezioni a nessuno, anzi sono qui quasi per imparare insieme a voi magari anche, e molte volte appunto noi non abbiamo pazienza, ok? e quindi ci disperiamo ancora di più, quindi pensiamo ancora peggio, e quindi pensiamo ancora cose più tremende, più incredibili e tutto, ma lui dice appunto, l'uomo che prevede la fine è un servo benedetto di Dio, vuol dire quello che sa che alla fine tutto finirà, e quindi di conseguenza si comporta sempre in maniera eccelsa, in maniera magnanima, in maniera gentile, non andando mai via dalla sua missione, ma rimanendo sempre, fra virgolette, con la barra dritta, allora quello è un servo benedetto, benedetto di Dio. Là dove c'è, sc- eh, c'è acqua che scorre c'è vegetazione. Parte con questo esempio naturale e poi appunto si arriva a quello anche spirituale. Là dove colano le eh, lacrime si manifesta la misericordia di Dio. Come appunto dove l'acqua scorre c'è la vegetazione, allora lì nascono le, cioè nasce la misericordia di Dio che di fatto è come fosse un giardino, un prato verde, qualcosa di questo genere. Possa quindi tu gemere come la noria ed avere gli occhi bagnati, affinché spuntino erbe verdi dal giardino della tua anima. In questo caso è proprio la tua anima che fiorisce grazie alle tue stesse lacrime. Se desideri lacrime, però, e su questo ti avverte, abbi pietà di colui che versa lacrime. E questo è molto importante. E poi continua anche. Se desideri misericordia, mostra compassione al debole. Questo è un passaggio veramente fondamentale e che ci ricollega in qualche maniera a quello che dicevamo prima, l'ego. L'ego è una delle cose peggiori perché l'ego non ci permette in realtà di vedere quello che abbiamo davvero intorno. Ci fa concentrare su quello che vedono i nostri occhi, solo quello conta e solo nella direzione in cui guarda il nostro sguardo. Quindi non ci accorgiamo ad esempio di quelli che versano lacrime intorno a noi. Quindi non ci rendiamo conto, ad esempio, di coloro che desiderano miser- la compassione, ok? Come i deboli, come altro. E questo è molto importante perché non è che... Cioè, il terreno, fra virgolette, dal mio punto di vista, deve essere reso il più adatto possibile alla coltivazione. Il terreno della tua anima deve essere quanto più possibile già adatto, ok? Poi magari non c'è il seme, non c'è niente, non ha ancora dato i frutti, ma... È molto importante mantenere il contatto con anche il resto della terra, fra virgolette, per non dimenticarsi mai che, ripeto, è sempre anche un fatto di ego. Cioè se tu hai un ego troppo forte, se piangi, sarai convinto che, fra virgolette... Le cose dipendono per il motivo. Cioè, non so come dire, avrai una concezione sbagliata, una concezione diversa, vedrai solo la tua sofferenza e non ti renderai magari conto del male che hai fatto o anche semplicemente delle mancanze che hai avuto. Mentre, se tu appunto nel frattempo desideri le lacrime allora devi avere pietà appunto per chi versa le lacrime se tu desideri la misericordia devi mostrare la compassione al più debole perché se tu non lo fai con gli altri stai certo che Dio per carità magari te lo farà anche ma non sarà duraturo perché tornerai sui tuoi stessi difetti questo almeno la mia visione diciamo partendo da quei versetti non dico che sia quella sicura e certa come avevo già detto all'inizio però secondo me ha senso andiamo avanti non v'è operato migliore della fiducia in Dio. In verità, cosa cos'è più caro a Dio della sottomissione? Spesso si fugge dall'afflizione solo per cadere nell'afflizione. Spesso si sfugge dal serpente solo per incontrare il drago. L'uomo ha preparato un inganno e quell'inganno è stato per lui una trappola. Ciò che credeva vita era ciò che beveva il suo sangue. Egli ha sbarrato la porta, ma il nemico era dentro la casa. L'inganno del faraone era qualcosa di questo genere. Quell'uomo crudele uccise migliaia e migliaia di bambini, mentre quello che gli cercava era nella sua casa. Poiché la nostra visione è estremamente imperfetta, la tua stessa vista sia niente alla vista dell'amico. La sua vista è in cambio della nostra. Che ricompensa? Nella sua vista troverai l'oggetto del tuo desiderio. Questa è un po' più complicata rispetto a quelli che vi ho letto prima, perché in realtà si incrociano diverse cose, ma il tema si lega sempre un po' all'io a questo desiderio dell'essere umano di tutti eh, ripeto anche il mio e tutto di avere di possedere di essere lui al centro del mondo E questa cecità che ci viene diciamo insieme mentre noi abbiamo questo sguardo verso l'ego verso tutto e infatti non è un caso che leggiamo uh, pa pa pa. in verità che cos'è più caro dio della sottomissione sottomissione inteso come abbandono totale a lui come islam ok in quel senso, spesso si sfugge, spesso si fugge dall'afflizione solo per cadere nell'afflizione, spesso si sfugge da, dal serpente solo per incontrare il drago, ok? E qua te lo spiega in un certo senso, L'uomo ha preparato un inganno, e quell'inganno è stato per lui una trappola, ciò che credeva vita era ciò che beveva il suo sangue, questo io lo leggo a moltissime cose che fa l'essere umano in generale, io compreso ma più o meno cioè che moltissime volte siamo davvero inconsciamente convinti di essere più furbi Intanto degli altri esseri umani in generale, ma poi ogni tanto anche di Dio E questo è ciò che, fra virgolette, lui dice Ciò che credeva a vita era ciò che beveva il suo sangue, ok? Per carità, in questo, in queste citazioni che vi sto leggendo adesso Si comprende magari un po' meno questa sfumatura, ma della quale vi avevo già parlato in alcuni episodi fa, infatti vi invito a recuperarveli. Però, secondo me, è proprio quello il sottile senso che ci fa dire. E fra l'altro, qua ci fa qualche esempio a livello biblico, che sono quelli che io preferisco, quelli biblici, quelli coranici, perché ti aiutano anche a comprendere meglio ciò che hai letto magari tante volte, ma che ti sei dimenticato magari qualche passaggio, non l'hai analizzato proprio appieno, non hai grattato proprio il fondo di tutto. E qua infatti dice egli ha sbarrato la porta ma il nemico era dentro la casa l'inganno di faraone era qualcosa di questo genere quell'uomo crudele uccise migliaia e migliaia di bambini mentre quello che egli cercava era nella sua casa Ovviamente il riferimento è a ciò che è successo a Mosè, no? Che lui a un certo punto il faraone capisce che questo bambino per un motivo o per l'altro è qualcuno che gli porterà un sacco di problemi, eccetera, quindi fa uccidere tutti i vari bambini. Peccato che la moglie adotti proprio il bambino che lui stava cercando, che quindi non era più fuori dalla casa, ma era dentro la casa. Questo ovviamente è anche un modo implicito per dire, cioè sì, implicito per dire che moltissime volte, come ci siamo detti prima, Il problema non è tanto una cosa esteriore, il problema è una cosa interna, poi per farlo qua utilizza una metafora molto particolare, biblica, bellissima e tutto, però è un po' in quello il senso, infatti lui dice, egli ha sbarrato la porta ma il nemico era dentro la casa, il nemico è sempre dentro di noi alla fine, molto più che fuori, perché fuori noi non ci possiamo fare niente, ma quello su cui possiamo lavorare tantissimo, anche se è molto più complicato, è noi stessi, il nostro ego, il nostro io poiché la nostra visione è estremamente imperfetta la sua stessa eh, vista sia niente alla vista del amico con la A maiuscola la sua vista in cambio della nostra che ricompensa nella sua vista troverai l'oggetto del tuo desiderio la vista di Dio è assoluta e completa e troverai l'oggetto del desiderio non è tanto almeno dal mio punto di vista che, che ne so ah, grazie a questa vista speciale tipo supereroe adesso riesco a vedere tutto cioè, secondo me è molto di più che Quando arriverai a un contatto così grande e così intenso di Dio, quindi dell'amico, eccetera, allora a quel punto avrai una visione totalmente diversa di tutto, ma perché in ogni istante, in ogni luogo, vedrai fra virgolette lui, e lui in un certo senso sarà ancora più legato da te, perché naturalmente farà sì che tu hai la sua vista, che è una cosa fra l'altro incredibile, infatti lui dice la sua vista in cambio della nostra, che ricompensa. Detto ciò, l'episodio di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate apprezzato, noi ci vediamo settimana prossima, dovrebbe essere il venerdì il giorno di uscita di questa serie di podcast, con un altro episodio del Masnavi di Rumi, che vi ricordo continuerà Dovrebbe continuare fino al 30 settembre perché mi piaceva co- finire fra virgolette il giorno del compleanno di Rumi. Dettagli. Detto ciò, io vi saluto veramente e noi ci vediamo alla prossima.
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.